0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité, authenticité et créativité. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées mais essoufflées par un quotidien survolté à se composer une vie choisie, une vie qui leur va comme un gant à la fois épanouissante et impactante. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et avec Avez-vous Choisi, je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix au fil des épisodes et à travers trois formats. Le billet, dans lequel je partage des questionnements, des réflexions et des ressources qui m'aident à choisir ma vie, la conversation que j'ai eue avec une personne connue ou inconnue du grand public et dont je trouve la trajectoire de vie inspirante. Et enfin, l'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour activer sa fonction anti-brouillard et avancer avec davantage de confiance. Et aujourd'hui, dans l'éclairage, j'échange avec Emma, qui est à la tête de son agence de communication, Affaires à suivre. Emma, qui travaille dans ce domaine depuis 25 ans, m'a contactée parce qu'elle lance une nouvelle offre de diagnostic et de recommandation sur les outils de communication à destination des TPE et PME, c'est-à-dire les très petites entreprises et petites et moyennes entreprises. Son offre est prête. Elle l'a testé, sa stratégie de prospection est écrite. Bref, tout est là, tout est prêt. Mais voilà, elle a peur de passer à l'action et elle se pose tout à coup mille questions. Au cours de notre échange, Emma et moi parlons du fameux syndrome de l'imposteur qui ralentit notre course et qui nous occupe à faire des tours et des détours inutiles. Du fait qu'il ne suffit pas de bien travailler pour être visible et reconnu de la difficulté à parler de soi et à se mettre en lumière, de batailles intérieures, de murs de la peur qui nous stoppent dans notre élan et de ces ingrédients nécessaires pour avancer. L'inconfort dans lequel se trouve Emma dans cette situation illustre parfaitement, même si tout est clair et simple sur le papier, combien nos freins et nos blocages intérieurs sont capables de nous embourber et de nous empêcher d'avancer. À l'issue de cet éclairage, Emma a gagné en clarté et retrouvé son élan. Alors, sans plus attendre, découvrez comment nous avons cheminé ensemble. Bonjour Emma. Bonjour Auriane. Bienvenue dans Avez-vous choisi Je suis ravie de t'accueillir pour l'éclairage. Avant toute chose, j'ai envie de savoir pourquoi avoir choisi de solliciter un éclairage de ma part. Qu'est-ce qui t'amène
1: Alors, j'ai sollicité un éclairage car j'ai une problématique depuis quelques semaines euh, dans mon mon fonctionnement et dans dans ma prospection. Ce qu'il se passe, c'est que j'ai mis en place euh, de nouvelles offres de communication et euh, que j'ai tout préparé, mon site est prêt, mon, mon message est à peu près prêt, les prospects que je souhaite toucher sont rassemblés dans des listings, mais tout à coup, j'ai peur de passer à l'action.
0: Ok, donc tu es du coup euh, dans une activité de, de communication. communication
1: Tout à fait. Ou Où... Euh, j'ai euh, en fait une agence de communication depuis euh, 2006 et euh, j'ai euh, jusqu'à maintenant travaillé dans les secteurs culturels, institutionnels et euh, je souhaite développer, euh, alors que on est dans une période où beaucoup de, 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 de personnes créent leur entreprise, euh, je souhaite apporter à ces jeunes créateurs, enfin jeunes et moins jeunes, en tout cas jeunes dans le côté création,
0: okay. euh,
1: ma connaissance de la communication et des stratégies de communication qui peuvent être mises en place. Donc, j'ai euh, décidé de mettre en place une offre dédiée au TPE et au PME.
0: D'accord. Donc là, du coup, ce que j'entends, c'est que tu as déjà une expertise, tu connais ton domaine, tu connais le secteur. Là, tu arrives avec une nouvelle offre. Tu l'as construite, cette offre. Et là, mm-hmm. au moment de, de démarrer la prospection et de la rendre visible, finalement, euh, euh, à des prospects, voire même à des clients existants, quelque chose, aujourd'hui, te bloque et il y a mille questions qui surgissent. C'est bien ça C'est exactement ça. OK. Donc, moi, ce qui m'intéresse, là, spontanément, c'est de te demander... Qu'est-ce qui est nouveau avec cette offre Qu'est-ce qui est en jeu, finalement, pour que tout à coup, il y ait mille questions Est-ce que c'est le sujet qui est nouveau Qu'est-ce qui amène cette, cette peur et ce blocage Je pense
1: que cette peur, elle vient du fait que jusqu'à maintenant, j'ai peu prospecté. En fait, j'ai plus euh, l'habitude que les clients viennent à moi et de répondre à leurs à leur demandes. Euh, je travaille beaucoup par, euh, par recommandation mm-hmm. et euh, autant je suis habituée à parler des autres à les mettre en avant, autant lorsqu'il s'agit de moi, je ne suis plus du tout à l'aise. J'ai l'impression de, de, ne pas être, de ne pas être réellement à ma place, ou en tout cas de ne pas être euh, Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui… Je je cherche à mettre le mot dessus là tout de suite, mais je n'arrive pas à le trouver.
0: C'est quelque chose qui, en tout cas, est moins simple euh, quand tout à coup, il s'agit de communiquer sur toi.
1: Oui. En fait, je crois que tout à coup, je suis dans l'impression d'être dans le le syndrome de l'imposteur. Alors que j'ai quand même 25 ans d'expérience et que je peux quand même, je pense…
0: Ok. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, il y a deux choses qui ressortent. C'est effectivement, première chose, tu sais objectivement que tu as l'expérience, que tu as construit ton offre, que tout est prêt. Enfin, je sens à travers tes mots que ça a été pensé, réfléchi, construit, etc. Et que tout ça, ça s'appuie sur une expertise et une expérience qui est bien là. Donc, objectivement, sur le papier, non seulement tout est prêt, mais tout est là. C'est-à-dire que tu as conscience que tu as des, des atouts euh, dans ta manche pour pouvoir y aller normalement, euh, confiante. Et en même temps, il y a quelque chose qui, aujourd'hui, te bloque. Euh, donc, ça, c'est plus au niveau du ressenti, effectivement, et de quelque chose de, de l'ordre de, de l'émotionnel, probablement, il y a un blocage qui fait que bah, là, en fait, je, je sais pas, mais je ne le sens pas, comme on dit. Euh, et puis, deuxième point hyper intéressant, c'est, euh, alors là, tu parles de la communication qui est ton qui est en plus ton métier, ton cœur de métier, euh, mais on peut l'élargir, finalement, à tout, tous les métiers euh, dès qu'il s'agit, quand on est dans, les, dans des métiers où on est dans la prestation, et mmh. on est on met en avant finalement avec une certaine aisance euh, la spécificité de nos clients, qu'on arrive à identifier leur singularité, qu'on arrive à identifier leur ADN même, qu'on arrive à vraiment mettre en lumière et en exergue ce qui fait leur singularité. Ça, tu sais très bien le faire. Et quand on arrive à soi, c'est souvent beaucoup plus compliqué d'avoir ce recul finalement. On est à la fois jugé parti, on est à la fois... Euh, euh, la matière et la personne qui va communiquer sur cette matière-là, avec tous les enjeux de… Oui, mais en fait, là, je parle de moi en plus. Donc, euh, avec toutes les, les difficultés euh, objectives et subjectives qui peuvent arriver euh, oui. sur cet enjeu-là, d'accord oui. Donc, euh, pour moi, c'est intéressant de, de, de revenir aussi à quelque chose de l'ordre de « c'est normal oui. » c'est vraiment c'est bienvenu dans l'humanité quelque part <rire> quand on parle de nous c'est beaucoup plus complexe parce que bah, finalement oui on a l'habitude de nous-mêmes et en même temps on, on a peu d'occasion d'avoir une certaine prise de recul et de hauteur pour se dire euh, quelle est ma singularité quelle est ma spécificité et comment je vais parler de moi sans que ça semble être trop euh, sans que ça semble une forme d'arrogance, peut-être, parfois, ça c'est parfois la peur qu'on peut avoir, mmh. et tout en restant dans la justesse euh, à la fois de qui je suis, de mes messages et de la manière dont ça va être reçu et perçu par, euh, par les personnes qui vont me lire ou m'entendre. Oui. Comment oui. ça résonne
1: déjà, tout ça ah, Très, très bien. C'est, je l'entends très, très bien. Je okay. pense que le fait aussi d'être une femme, c'est des choses qui ont... Une justement, qui, qui, qui sont aussi, je pense, aussi, typiquement féminins. Le côté bon élève où on va, on va nous reconnaître, mais on, on va reconnaître notre qualité, mais on, on a, il, ne, il ne faut pas le montrer.
0: Oui, alors tu vois, au-delà de, de, de féminin, je ne sais pas si c'est féminin, mais en tout cas, ce que je reconnais effectivement, oui. parce que moi, ça me parle complètement, c'est ce fameux syndrome du bon élève ou de la bonne élève. Ouais. Quelque part, on est quand même hyper… Euh, voilà, on se dit à force de, de bien faire les choses, ça devrait suffire finalement de bien travailler, tu vois, quelque part, entre guillemets, et à un moment donné, ça va se voir, ça va payer, parce que mmh. le travail, à un moment donné, finit par payer. Oui, et en même temps, le talent, l'ambition, le travail, l'effort, euh, il est important d'arriver à le valoriser, à le mettre en lumière, non mmh. pas pour... Euh, euh, le, le faire de manière arrogante et pour, pour se montrer, et, et etc. Mais pour finalement euh, aller jusqu'au bout de la démarche. C'est-à-dire, oui, c'est bien. De... C'est, c'est comme le principe du créateur. On peut être un, un artiste formidable ou un créateur formidable, mais tout pendant qu'on n'a pas montré nos œuvres, on n'est pas un artiste, on n'est pas un créateur. Parce que la création, c'est d'aller jusqu'au bout du processus où on va savoir montrer, qu'on fait oui. et on va pouvoir le partager. C'est oui. la même chose. Alors, c'est toujours complexe quand on est sur euh, de la prestation de service où en plus, on est nous-mêmes, euh, le cerveau et la matière quelque part parce qu'il il s'agit de parler de soi. Quand on est à son compte, il s'agit de parler de soi. Au-delà de son expertise, qu'est-ce que je porte, qui je suis, comment je travaille euh, et comment je partage du coup mes offres. Donc, il y a vraiment cet enjeu de oui, je travaille bien et, et forcément, à un moment donné, le travail va payer. Et en même temps, dans le monde qui est le nôtre, où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de, et les réseaux sociaux euh, sont là, et où il y a beaucoup de monde qui se montre, y compris dans, ton, dans ta catégorie euh, de, 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 d'activité, eh bien, être une bonne professionnelle ou un bon professionnel ne suffit pas. C'est essentiel, mais ça ne suffit pas tout pendant qu'on n'est pas allé jusqu'à montrer ce qu'on propose, non pas avec l'optique de se montrer, mais avec l'optique de rendre visible une manière d'accompagner et, idéalement, mais là, du coup, on, on arrive sur ton expertise, donc ça, tu sauras faire de toute façon quand le frein sera levé, de le faire avec le plus d'intégrité et de cohérence possible entre tes valeurs, la manière dont tu vois ton métier et la valeur ajoutée que tu veux apporter à tes prospects et demain à tes clients. OK Donc, moi, ce que je trouve intéressant sur, cette, sur ce questionnement que tu as là, tu me dis que tout à coup, il y a mille questions qui surgissent euh, et tu as peur de, de passer à l'action. Finalement, le, le cerveau est très bien fait. Euh, toutes ces, ces, ces mille questions que tu évoques, alors euh, j'imagine que tu n'en as pas fait une liste exhaustive, mais, mais ce chiffre de mille montre à quel point le cerveau a cette capacité à, euh, à créer une forme d'écran. C'est-à-dire que la peur de passer à l'action, eh bien, elle, est, elle existe parce qu'il y a, il y a une forme de mur qui se dresse devant toi sous la forme de mille questions comme s'il fallait trouver réponse à ces mille questions-là. Tu vois ce que je veux dire Comme je si en fait tu étais lancé sur ton chemin. Hein, de, mm-hmm. Voilà, de, c'est parti, mon offre euh, est oui. limite, euh, c'est clair, j'ai, j'ai amené mon expertise, j'ai réfléchi, j'ai, j'imagine, j'ai échangé aussi avec un certain nombre de personnes pour construire une offre qui soit pertinente et juste. Et bim, un mur, vraiment, je, je, je visualise quand tu me parles de ces mille questions qui surgissent tout à coup. Ça se dresse comme un mur face à toi et euh, comme si, pour pouvoir franchir ce mur-là, il y avait peut-être euh, sous-entendu la nécessité de trouver réponse à ces mille questions.
1: Ça me parle totalement. C'est exactement ça. C'est que euh, là, j'en suis à me battre contre moi-même pour continuer à avancer. Euh, j'ai... Euh, Là, j'ai décidé de remodifier encore mon site Internet, euh, mais je me suis quand même forcée à, à communiquer sur, euh, sur LinkedIn euh, une première offre parce que je me suis dit, mais il, f- il faut y aller, il faut, c'est, 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 c'est bien de se poser des questions, c'est bien de vouloir faire mieux, mais en fait, je sais que le mieux est le mieux du bien, et donc il faut y aller, il faut passer à l'action. Je, je le sais, je le dis à mes enfants, je, je passe
0: mon temps. Oui, j'entends. Mais c'est pour ça que c'est ce intéressant, ouais, ce intéressant, c'est vraiment de, de voir le, le, le phénomène se produire. Et en fait, plus on est euh, attentive à ça, ça ne veut pas dire qu'il va disparaître du jour au lendemain, mais moi, c'est ce que j'appelle se voir venir, en fait, se voir faire, voir ce, comment est-ce que tout notre fonctionnement est en train de se mettre en mode « non, mais n'y va pas, tu n'es pas sûr que ça va marcher oui. ». En gros, tout notre organisme notre cerveau se met en mode euh, « on arrête tout et on va créer tout un tas de, de bonnes raisons d'ailleurs de ne pas y aller ». Ces fameuses mille questions, euh, elles sont probablement d'une manière ou d'une autre euh, Pertinente à leur manière. Et en même temps, c'est un système de défense qui commence à se dresser face à toi pour t'empêcher d'aller vers la nouveauté, vers l'inconnu, vers bah, est-ce que ça va marcher Est-ce que je vais avoir des gens qui vont, qui vont me contacter pour que je les accompagne avec cette nouvelle offre D'accord Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu, tu évoques ces 1000 questions. Tu avais parlé des détails aussi. Donc, on peut imaginer aussi un mur de 1000 détails qui serait potentiellement intéressant d'une manière ou d'une autre d'aller regarder, affiner le site, euh, euh, presque vérifier que les, le code couleur est bon. Euh, sur... <rire> voilà, je, je caricature, je force un peu le trait, mais ça pourrait aller jusque-là. Mmh. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer toute une foule de bonnes excuses, entre guillemets, qui, qui feraient qu'on se dise ben « non, je ne suis pas prête ». Donc, tout pendant que ça ne s'est pas réglé, je ne peux pas y aller. Ce qui est intéressant, c'est de se dire « en fait, là, je vois ce phénomène se produire-là et ça ne va pas le faire disparaître, mais déjà en prendre conscience » C'est se dire « c'est normal, j'avance vers quelque chose de nouveau, donc mon cerveau va me dire « mais pourquoi tu veux aller vers du nouveau alors qu'il y a, il y a, des choses, il y a déjà des choses qui fonctionnent Tu n'es pas sûr que ça va marcher, donc bah, j'invente tout un tas de choses qui vont te freiner dans cette avancée vers, vers l'inconnu. D'accord » D'accord Donc, première étape, prendre conscience de ça. Et ça, j'ai l'impression que c'est déjà assez net dans, dans, dans ton analyse de, de la situation. Maintenant, euh, ma proposition, d'après ce que tu dis là, ce serait probablement, euh, l'invitation que j'ai envie de te faire, c'est de de contourner justement, euh, de déplacer le projecteur. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu en es à un point où justement tu te focalises sur ces mille questions, sur ces mille détails, en sachant très bien que tu ne vas pas toutes et tous les adresser. Et en même temps, l'attention reste focalisée sur le fait qu'il y a ce mur, de questionnement qui est là et de détails à potentiellement adresser. Ma proposition, ce serait justement de littéralement tourner le projecteur dans une autre direction et de dire, pour avancer vers euh, la prospection pour cette nouvelle offre, qu'est-ce qui serait rassurant pour toi Qu'est-ce qui te mettrait dans un niveau de sécurité suffisant qui peut-être aujourd'hui n'est pas suffisant pour que tu puisses avancer concrètement Qu'est-ce qui aujourd'hui... Euh, qu'est-ce qu'il te manque aujourd'hui pour arriver à un, un degré de sécurité euh, qui te ferait te dire, là, j'ai suffisamment d'éléments pour me dire que, oui, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je me sens suffisamment confiante dans le fait d'avancer et donc d'appuyer sur Envoyer, par exemple, pour euh, euh, ma, ma prospection LinkedIn
1: En fait, je, je, j'entends. Euh, je sais que j'ai, j'ai, j'avais en fait euh, réussi à, à franchir certains murs parce qu'au début, ce qui m'a euh, un peu bloqué, c'était le fait de, d'essayer de trouver des noms à mes, à mes offres. Et puis, je me suis mise devant mon ordinateur en me disant, bon, déjà, je vais les créer, puis je trouverai, euh, je trouverai une idée, etc. Et tout en écrivant, en fait. Alors que je, je m'étais fixée, j'étais, je suis partie quelques jours, je m'étais fixée quelques jours pour créer mon offre. Et en définitive, en une heure et demie, j'ai tout écrit et j'ai donné des noms de couleurs, en fait, ce qui, m'a, ce qui a réglé le problème. Et le fait d'avoir trouvé ce biais-là, je me suis dit, allez, hop, étape suivante. Et, et donc, en fait, jusqu'à maintenant, j'ai, j'ai réussi à... Je pense contourner parce que j'essaye de le faire par étapes et de trouver des, des choses sur lesquelles me concentrer pour ne, pour ne pas voir mon mur. Mm-hmm. Mais là, j'ai l'impression ou alors il faudrait que j'arrive à trouver un, une, une étape qui me fasse passer à l'action, mais sans que, j'en ai l'impression, sans que, je, sans que je le sache
0: alors, pas forcément sans que tu le saches, parce que ça va devenir compliqué quand même. Alors, ça, je vais faire comme si je n'en ai pas vu. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est, c'est ce qu'on appelle la politique des petits pas. C'est effectivement pour dire que peut-être qu'avant d'envoyer, je ne sais pas vers combien de prospects tu as imaginé envoyer ta, ta campagne de, de communication.
1: Euh, j'ai fait différents euh, listings sur, sur quelques secteurs donc d'accord. en fait ça tourne autour des euh, 200, 250 300 par euh, listing mais j'ai euh, pour l'instant j'ai fait trois listings
0: ok d'accord donc est-ce que euh, est ce que c'est est ce que ta peur euh, est ce que c'est lié aux chiffres est ce que c'est lié au nombre euh, de prospects que tout à coup tu pourrais euh, arroser de ton de, de, de ta nouvelle offre qui, qui est facteur de peur pour toi aujourd'hui
1: Alors, il y a ça parce que, en fait, le fait d'avoir un grand nombre comme ça, euh, euh, pour moi, la communication, elle doit être véritablement ciblée. C'est quelque chose... Moi, j'aime bien la communication euh, un peu comme un, comme un orfèvre. Pas, pas, pas la communication forcément de masse. Euh, j'aime que on touchait vraiment directement ma cible. Mmh. Et... Euh, et là, alors j'ai fait des, des listings par, par secteur, mais il y a des fondateurs, il y a des, euh, des enfin, il y a différents types de postes. Et ma ma crainte, c'est d'être maladroite et de ne pas avoir le bon le bon discours, euh, le, le discours qui correspond.
0: Mmh. Pour toi, c'est le plus grand risque aujourd'hui dans ton le fait d'envoyer tout ton ton offre c'est quoi le plus grand risque c'est le risque d'être maladroite de, de, d'avoir un discours qui soit pas adapté euh,
1: je crois que ça ça fait partie oui de mes grandes euh, interrogations
0: ok donc ce serait alors c'est, c'est, c'est marrant je sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter l'épisode que j'ai de, d'éclairage que j'ai euh, enregistré avec anaïs euh, mais euh, c'est, c'est... il y a des sujets qui sont très proches oui je l'ai écouté, écouté. Okay. Oui, oui. Parce que du coup, je pense qu'il y a vraiment, ça pourra valoir le coup peut-être oui, oui. D'y aller à nouveau pour voir suite à mmh. notre échange comment est-ce que les choses résonnent à nouveau en toi. Mmh. Mais il y a vraiment cet enjeu autour de, euh, j'entends que tu aimes faire du, tu, le terme que tu utilises est très intéressant, ce travail d'orfèvre, donc d'être vraiment dans la, à la fois dans la qualité et dans la précision du geste et donc de savoir, que, d'être rassuré sur le fait que tu, non seulement tu cibles les bonnes personnes, mais avec mmh. un discours et un message qui soit adapté non pas forcément juste au secteur d'activité, mais aussi à la typologie de fonction et oui. peut-être même jusqu'à, euh, je ne sais pas, euh, en fonction de est ce que je connais ou pas la personne déjà, il peut y oui. avoir tout un, tout, on peut imaginer toute une série de critères qui pourraient toi, te rassurer sur… Euh, oui. sur donc, ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, tu as créé tes listings par rapport à des secteurs. Oui. Quand on, si toute ta crainte principale c'est la maladresse et de finalement d'avoir un message qui arrive et qui fasse flop euh, d'une manière ou d'une autre par rapport à ton interlocuteur, quels seraient les critères qui seraient selon toi pertinents pour cibler des prospects euh, pour t'assurer justement que tu fais ce travail d'orfèvre jusqu'au bout euh...
1: En fait, l'interrogation, alors je ne sais pas si je réponds vraiment à à ta question, mais mon interrogation, c'était, et si plutôt que euh, d'y aller de manière euh, presque, euh, enfin pas frontale, mais… Oui, euh, massive en tout cas. Massive, euh, et si j'allais plutôt vers, euh, euh, commençons à dialoguer. Faire une offre, euh, faire une offre à un un prix euh, euh, pour le lancement de l'offre, mais ça, c'est trop, c'est quelque chose que je vois trop souvent en fait. Donc, euh, je je n'ai pas envie d'aller vers ça. Oui, j'entends en tout
0: cas que de ton hmm. côté, c'est important pour toi que la personne qui va recevoir le message se sente euh, contactée à bon escient, oui, et euh, et parce que tu as suffisamment d'éléments la concernant pour lui adresser un message qui, d'une manière ou d'une autre, euh, la cible avec pertinence et dans un discours et avec une proposition qui soit adaptée à son secteur d'activité, à sa fonction et euh, et à la taille de son entreprise, on va dire ça. Voilà. Pour donner trois grands critères. Oui, oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui serait pour toi un premier pas intéressant pour te dire je vais, j'ai envie de passer à l'action, donc j'ai envie d'envoyer euh, un certain nombre de, de messages en direction de prospects, mais j'ai envie que ce soit une première marche pour pouvoir apporter de la réassurance, hein, ce qui est ce que tu cherches aujourd'hui euh, hum. dans cette étape, parce que je oui. pense qu'effectivement, euh, 250 x 3, euh, 750 prospects d'un coup, c'est aujourd'hui ce qui t'effraie à la fois dans le nombre de, de prospects visés de, tout à coup, avec cette impression de, de masse, d'automatisation, euh, oui. qui dépersonnaliserait finalement euh, l'approche. Et du coup, avec cette peur d'être maladroite ou à côté de la plaque dans la manière euh, dont tu vas t'adresser à, à, ces, oui. à ces personnes. Donc, je pense qu'il y a effectivement à trouver pour toi quelle est la juste première marche à passer oui. pour envoyer effectivement euh, des propositions Mmh. mais à des personnes euh, dont tu as suffisamment, sur lesquelles tu as suffisamment d'informations et d'éléments pour te dire, si j'envoie ce type de message-là à telle population, alors je sais que je suis à 80% de chance d'être dans les clous. Mmh. Aujourd'hui, peut-être qu'au-delà du nombre, est-ce que tu aurais un critère ou une cible qui te paraîtrait euh, à la fois pertinente et qui te, f- qui te ferait plaisir de contacter
1: Oui, il y a une cible qui serait… Euh... Parce que, en fait, j'ai travaillé, j'ai, j'ai travaillé pour un, une société qui faisait de l'architecture euh, et de, des cheminées anciennes. C'est une société dans la décoration et le design. C'est ce type de, de, de client, que, notamment, que je voudrais aller chercher.
0: OK. Dans le design, de la décoration et ouais. l'architecture d'intérieur Ouais. OK. Donc, est-ce que, par exemple, dans tes listings, tu as la possibilité d'aller extraire euh, aisément euh, cette typologie, par exemple, de prospects
1: C'est ce que j'ai fait, oui.
0: Ça, tu l'as déjà fait. Donc, oui. ça veut dire que dans tes trois listings de 250, il y en a un qui concerne ce, spécifiquement cette, euh, il y a, il y a, cette… Il
1: y en a un qui est plus archi-urbanisme, euh, parce, parce que c'est aussi la typologie de, de LinkedIn, en fait. Et j'en ai un qui est plus euh, lié à l'artisanat d'art.
0: Et alors, tu voudrais commencer par quoi
1: est-ce... Je pense que le, le côté design euh, me, me correspond assez. Après, euh, non, oui, si, si le, le côté design, oui. Le
0: côté design, ok. Ouais. Après, est-ce que tu as une typologie Parce que tu parlais qu'il y avait aussi différentes fonctions. Il y a des dirigeants, il y a peut-être aussi… Euh, euh, des salariés de certains cabinets qui peuvent émerger dans tes listings. Est-ce que tu as envie d'affiner justement le type de… de... J'ai, j'ai
1: essayé de prendre euh, les postes de fondateurs, de CEO, mais quand je revois après euh, ce que le, le listing, je vois qu'il y a euh, quelquefois des personnes qui n'ont qui sont, qui pas tout à fait ces fonctions, mais qui ont une fon- fonction commerciale. Ok, Donc, d'accord. Euh,
0: donc, okay. si on imagine euh, avec cette idée d'un premier pas et donc une forme de, de test un peu échantillonnage où tu te dirais, mm-hmm. je prends, ce serait combien de, par exemple, en termes de nombre, tu imaginerais quoi de pertinent, de possible pour toi et de rassurant pour à la fois passer à l'action et, et avoir un nombre suffisamment euh, large pour avoir un test, un premier test qui soit parlant pour toi
1: euh... Alors, en fait, j'ai deux interrogations. C'est que euh, un premier nombre, j'irais vers euh, peut-être que 50 à 60 personnes serait bien. La problématique que j'ai, c'est que si je commence à rentrer dans le détail et à rechercher euh, véritablement dans le listing que j'ai, euh, euh, les listings que j'ai créés, quelles sont les bonnes personnes, etc., euh, ça va me prendre encore un temps euh, infini et mmh. je n'aurai toujours pas... Pas avancer et je me connais au bout d'un moment je vais baisser les bras et je vais passer à autre chose donc okay. c'est pour ça que je, j'essaie de trouver quel voilà d'où mon côté euh, le faire sans m'en apercevoir
0: ouais ouais qu'est ce qui aujourd'hui t'empêche concrètement parce que est ce que c'est le message que tu as préparé qui, qui ne te rassure pas du coup qui te paraît trop trop large évasif enfin qui t'empêcherait d'envoyer ce... Euh,
1: en fait, j'ai, pr- j'ai préparé plusieurs, euh, plusieurs messages et euh, j'arrive pas à, à savoir quel est le bon. Donc là, c'est vrai que j'ai euh, euh, des rendez-vous, je vais faire des, 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 des visios avec des spécialistes un peu de LinkedIn pour pouvoir m'orienter et me, et me décider sur, euh, sur la manière dont je vais m'y prendre mais je, j'ai déjà fait un premier rendez-vous la semaine dernière et ça me, je ne je suis, pas suis pas plus passée à l'action. J'en ai profité pour trouver d'autres choses à, à améliorer dans mon
0: Oui, ce qui est important de vérifier, en tout cas d'un point de vue pratico-pratique dans ton message, oui. c'est de, de, de t'assurer que, un, effectivement, puisque toi, ton enjeu, c'est d'être dans une qualité d'orfèvre, alors attention aussi à ne pas être dans la hein, surqualité, c'est toujours le point d'attention. Mais je crois que l'enjeu pour toi, c'est effectivement de te dire comment est-ce que dans un message qui sera forcément dupliqué, en fait, hein, pour un certain nombre de de prospects, comment est-ce que j'arrive à travers un message euh, générique euh, à transmettre euh, à la fois ma singularité, ma valeur ajoutée, et mon expertise, et puis forcément la proposition, mais ça, euh, une une, une proposition en tout cas de de conversation et de démarrage, de discussion. Donc, je crois que c'est vraiment le point point essentiel. Et ce que j'entends, c'est que puisque ce ce domaine du design et de l'architecture, de la décoration euh, d'intérieur sont des secteurs qui te te parlent particulièrement et sur lesquels tu as une expertise, ça peut être très intéressant, euh, mais peut-être l'as-tu déjà fait, euh, de, de, de mentionner cette, euh, cette compétence et cette, euh, c- cette expérience que tu as dans ce secteur mm-hmm. d'activité en disant, euh, voilà, ça peut être un, un point d'entrée euh, oui, oui. parce que forcément, la personne déjà se dit, non seulement cette personne-là sait dans quel domaine je travaille, mais en plus, met en avant une expertise et une expérience associée et donc, euh, si ton message est relativement court, synthétique, il n'y a, a pas de raison que tu n'entres pas, en tout cas, dans leur radar. Mm-hmm. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il va forcément y avoir réponse de l'autre côté, mais je pense que l'enjeu, c'est valeur ajoutée, message impactant, mm-hmm. euh, mise en avant de euh, ton expérience euh, en mm-hmm. lien avec ce secteur d'activité spécifique. Et là, euh, peut-être que pour toi, ce qui va être intéressant, c'est de te dire, bah, sur mes trois listings, j'en prends un. Si tu en as un qui est bien ciblé euh, dans ce domaine qui, pour toi, est intéressant, où tu peux mettre en avant spécifiquement une expertise associée, pourquoi pas, à un témoignage client, mm-hmm. euh, pour moi, il n'y a plus qu'à appuyer sur, sur le bouton. Donc, la question, mm-hmm. c'est, est-ce que si ça, tu le construis comme ça, avec ce nombre-là et cette attention à la typologie de message pour en faire un message relativement personnalisé, est-ce que ça, ça te rassure pour appuyer sur envoyer
1: oui, ça pourrait être un... Oui.
0: Parce non que mais... pour moi, c'est toujours pareil. C'est Quand il y a quelque chose qui nous bloque, c'est euh, quel est l'enjeu hum. Qu'est-ce qui est en jeu Et comment est-ce que tu peux ramener de la réassurance et de la sécurité pour toi, en fait Et souvent, ce que j'aime bien dire, c'est comment est-ce qu'on peut mettre moins d'enjeux en mettant plus de jeux Donc, en ramenant hum. du plaisir, en ramenant de la légèreté dans tout ce processus. Hum. Et aussi, donc c'est ramener du jeu J-E-U, et ramener du « je » aussi. Revenir à soi, à qu'est-ce qui est important pour moi. Pas revenir à soi de manière égocentrique, mais vraiment ah oui. revenir à qu'est-ce qui a du sens pour moi dans ce message-là. Pourquoi <rire> est-ce que je, je porte cette offre-là Re- Vraiment revenir au pourquoi, au sens de euh, bah, comment elle est née, l'idée de cette, euh, de cette offre-là. Euh, oui. Tout ça, ça vient de, bah, de justement de ton expérience, de... Euh, de, de ta capacité à être attentive aux signaux faibles aussi euh, euh, des besoins euh, de tes prospects et de tes clients. Et ça, c'est vraiment ton expertise, ton expérience qui te permettent de faire gagner du temps derrière à tes prospects et à tes clients en mmh. leur disant, non seulement j'ai de l'expérience et j'ai de l'expertise, mais en plus, j'en ai en lien avec votre activité et je vais vous faire gagner du temps et donc de l'argent et de l'énergie euh, en vous apportant mon expertise et en m'appuyant sur des témoignages de clients que j'ai déjà accompagnés et qui en sont arrivés là grâce à mon accompagnement. D'accord. Et là, du coup, tu n'es pas dans une démonstration de euh, regarder comme je suis formidable, qui ça mm. va être complètement... Euh, euh, tu ne vas pas être aligné avec ça. Et j'entends... Mm. Cette, et c'est souvent là qu'on, qu'on, qu'on se freine et so, qu'on s'auto-censure pardon, dans notre euh, mise en avant. Euh, notamment sur les réseaux sociaux l'idée c'est pas de dire euh, voilà qui je suis, regardé euh, comme je suis formidable et comme mon offre est la plus belle, c'est pas ça c'est mon expérience et mon expertise font que j'ai compris des choses parce que j'ai travaillé avec des clients dans votre secteur, j'ai défini une offre qui je pense peut vous faire gagner du temps et je peux vous accompagner de manière pertinente et euh, ajustée Mmh. parlons-en, tu vois. Et du coup, tu n'es plus dans la démonstration de combien tu es formidable, mais mmh. tu es dans la mise en avant de la valeur ajoutée que tu peux apporter. Et ça, D'accord. c'est vraiment toujours intéressant de se dire il ne s'agit pas que mon histoire prenne le pas sur euh, la valeur ajoutée que je vais apporter à mes clients. On est bien dans l'inverse. Comment est-ce que, en contactant ces prospects-là, je leur donne la possibilité d'entrer en contact avec moi pour qu'à partir de quelques indices que je vais leur partager là, de témoignages clients, de démontrer en quoi j'ai une expertise et une expérience dans mon domaine et en lien avec leur spécialité, eh bien, je vais leur apporter quelques éléments qui vont leur donner envie ou pas de me contacter et d'entrer en conversation avec moi. D'accord, oui, oui. Est-ce que tu vois la, la, la différence tu vois, de... Je
1: vois très bien et ça me, ça me, effectivement, c'est, ça me correspond. Ça me, ça me parle vraiment.
0: Vraiment, je pense que dès qu'il y a cette peur, et, c'est, et c'est, encore une fois, bienvenue dans l'humanité, c'est normal. C'est, c'est vraiment, c'est, euh, on a régulièrement cette peur de se dire, ouais, « Mais attends, il faut que je parle de moi. Alors, même si c'est mon activité, c'est quand même parler de moi. Euh, comment ça va être reçu Comment ça va être perçu Est-ce qu'on va me dire que j'en fais trop, que j'en fais pas assez ?» Bref, revenir à, fondamentalement, pourquoi j'ai créé cette offre-là Quels sont les signaux faibles que j'ai perçus du contexte, de l'activité de mes prospects et de mes clients qui font que je pense que cette offre-là, elle est pertinente et elle va faire gagner du temps euh, aux personnes que je vais accompagner demain Je vous mets ça en visibilité. Et là, tu remobilises ton expertise de communicante pour euh, savoir mettre en exergue ce qui est pertinent, les deux, trois éléments clés qui vont faire que la personne qui reçoit ton message va se dire « Ah bah oui, là… » témoignage client, 25 ans d'expérience, une offre qui est en lien avec le contexte et par rapport à mes enjeux à moi du moment, eh bien j'ai envie d'en savoir plus. Mmh. Eh oui, Donc à mmh. partir de ces éléments-là qu'on vient sur lesquels on vient d'échanger, quelle est, le, quelle est l'action que tu as envie de, de tester <rire>
1: Ben, je vais revoir mon message.
0: <rire> revoir les messages en mettant quoi Les deux, trois points que tu as envie de absolument t'assurer de ne pas oublier. Euh,
1: le côté euh, bah, la recommandation. Euh, la recommandation, en fait, ce qui m'embête avec euh, le client que j'ai cité, c'est que oui, j'ai fait toute une, toute une stratégie de communication, mais que si on regarde le côté. Euh, réseaux sociaux qui est en fait en ce moment la grande le, le, le grand moyen il a choisi depuis quelque temps de s'en occuper de son côté et c'est pas for- ça ne correspond pas forcément à ce que à mes, à mes recommandations.
0: D'accord Et ça à la limite c'est toujours pareil. alors soit tu as un autre exemple qui paraît plus pertinent mmh. par rapport à ce que tu veux mettre en avant soit tu partages de ce témoignage client, la partie sur un premier contact, la partie oui. qui te semble la plus adaptée. Euh, parce qu'il ne s'agit pas de, 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 d'entrer dans un niveau de détail euh, fou. Voilà, c'est ça. Vraiment, je lance une piste et je donne oui. à voir que oui. je travaille sur ce sujet-là avec des personnes du même secteur et que je les accompagne. Tu vois Oui, oui. Mais je sais, mais je, je,
1: moi je, je vais trop dans le… Oui, oui.
0: Là, l'enjeu, est, et je, te, je comprends complètement, mais tu n'as pas à prouver absolument. Là, tu es à mmh. un stade de prise de contact où mmh. tu vas trouver une accroche pour qu'il y ait une, une envie d'échange qui se fasse ou pas, qui se déclenche ou pas. Tu mmh. n'as pas besoin d'être exhaustive. Tu n'as rien à prouver. Mmh. Tu as juste à donner envie ou pas à la personne face à toi, de l'autre côté de l'ordinateur, qui va recevoir le message, qui a besoin juste de comprendre ce que tu proposes. Et encore une fois, en une phrase ou deux, pourquoi tu proposes ça Comment tu en es venu à imaginer cette cette offre-là À qui tu t'adresses Et en quoi c'est pertinent pour toi de t'adresser à cette personne-là dans ce secteur d'activité-là Et en t'appuyant notamment sur un témoignage client ou un un partage d'accompagnement client qui permet de valider, euh, enfin, d'apporter une sorte de preuve euh, sociale, entre guillemets, de « c'est mon expertise, je travaille là-dessus depuis un certain temps et avec des clients euh, que j'accompagne spécifiquement en lien avec votre secteur d'activité et votre problématique du moment ». D'accord. Et mmh. c'est tout. Et, en fait, et, mmh. et, et, et puis après, l'enjeu, c'est de, de pouvoir dire euh, « si ce sujet vous intéresse, euh, je vous invite à, 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 à prendre contact avec moi pour que nous puissions échanger plus avant euh, sur le… » Sur la manière dont nous pourrions travailler ensemble. Mais c'est tout. Tu vois, tu n'as pas pas de roman à faire et tu n'as pas besoin d'apporter une preuve sur tous les points de tout ce que tu avances.
1: (rire) Oui, oui. OK. Donc,
0: voilà, je pense que ça peut être une première étape en en te disant, peut-être, comme on disait, de de démarrer sur un échantillon. Alors, non pas d'aller revisiter un listing, mais de partir sur un des trois listings que tu as déjà fait et de te donner le temps de, de faire. Voilà, d'envoyer ce message-là, de voir quelles sont les réponses et puis peut-être aussi de prévoir des relances euh, en ciblant peut-être euh, une, déjà une dizaine d'interlocuteurs que tu aimerais, avec lesquels tu aurais plaisir à travailler. Et là, j'insiste là-dessus de revenir à cette notion de plaisir euh, parce qu'après tout, c'est hyper important. Euh, avec qui je, je, j'adorerais travailler et, et tu, vois, tu parlais de ce secteur spécifiquement, mais plus, encore plus près que le secteur, euh, bah, l'entreprise… Euh, qui est dans ton listing où tu te dirais franchement « mais j'adorerais travailler avec cette personne-là ou cette euh, entreprise-là ». Vas-y, prends le temps justement sur ce point-là d'entrer dans ta qualité d'orfèvre et d'aller dans le détail et d'affiner ton message si besoin.
1: Sans D'accord.
0: hésiter à te dire bah, « sur cette personne-là, je ne la, je, je, je la mets pas forcément dans le listing, mais je vais carrément faire un message encore plus personnalisé parce que j'ai suffisamment d'éléments déjà à disposition » pour la contacter de manière encore plus pointue et précise et, et parce que j'ai, j'ai envie de, de tester un format encore plus dans la finesse et dans, le, dans, la, dans la qualité d'orfèvre que tu apprécies tant. Mmh. Okay. ok Ouais ouais. Super. Avec quoi de nouveau tu ressors de, de cet échange, Emma
1: euh, J'aime beaucoup la, la, la structure que tu, que tu m'as donnée euh, sur le côté « ma valeur ajoutée » Euh, mon, euh, mon expertise euh, tout ça c'est des choses que je, effectivement je sais mettre en avant euh, pour d'autres mais que, que j'oublie pour moi parce que j'ai l'impression toujours de, que je suis derrière et que mon, mon... C'est, c'est pas moi, c'est, ce n'est pas à moi de me mettre en valeur mais je mais... dois mettre les autres en valeur
0: et, mais ce qui, peut, ce qui peut te faciliter le chemin encore une fois c'est ce n'est pas parler de soi pour parler de soi, c'est toujours en disant « en quoi ma singularité, mon expertise oui. et ma valeur ajoutée a de la valeur ajoutée pour ce prospect, pour mmh. ce prospect, client ?» Et donc là, du coup, tu inverses la vapeur, ce n'est pas parler de soi pour oui. parler de soi, mais c'est bien en quoi j'arrive avec une singularité et je pense mmh. qu'elle peut être pertinente pour vous là où vous en êtes dans le développement de votre activité. Et là, du coup, tu, tu retournes bien ton discours et, et tes formulations vers ton interlocuteur, en oui, voilà. partant de toi, bien évidemment, mais en direction de voilà la valeur ajoutée que je pense pouvoir vous apporter et sur mmh. laquelle je vous propose d'échanger. Ok. Mmh. Ok. Ben, écoute, tiens-moi au courant de la suite euh, ben oui. de, de ton aventure. J'ai hâte, n'hésite pas à me partager si tu veux aussi ton message une fois que tu l'auras retravaillé et reconstruit. Voilà, moins d'enjeux, plus de jeux reviens à toi la valeur ajoutée ce qui te porte dans cette dans la construction de cette offre-là est-ce que tu as envie de proposer euh, avec beaucoup de plaisir, de légèreté et, et, de, et d'assurance, de conviction parce que je pense que tu es convaincu hein, de l'offre que tu as qui en plus est arrivée avec beaucoup de facilité donc c'est que tu as tous les, les éléments tout 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 ça est réuni. le travail est là, le talent est là, l'expertise est là. Maintenant, c'est comment est-ce que je parle de ça toujours en étant dans cette notion de contribution En quoi mon offre a contribué à faciliter euh, mmh. les choses pour mes prospects et mes clients de demain D'accord.
1: Ok. C'est, 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 ça, ça éclaircit beaucoup de choses. C'est, c'est, c'est vraiment très bien.
0: Bah, écoute, je suis ravie, Emma, que ça ait pu euh, t'aider à lever le brouillard qui, euh, oui. <rire> et puis le mur, ce mur de, enfin, le mur de mille questions oui. et des mille détails à régler. S'il a pu se dissiper, j'en suis ravie. Et puis là, bah, surtout, tiens-moi au courant.
1: D'accord. Merci
0: beaucoup. Merci Emma. À bientôt. Alors, que vous a inspiré cet éclairage Avec quoi de nouveau repartez-vous de cet épisode Quelle est l'idée, la phrase ou le mot qui résonne pour vous et que vous choisissez d'en retenir Et puis, quel est ce petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici Sortez vos agendas et surtout, surtout, faites-le N'hésitez pas à me partager les idées, les questions et les avancées que cet éclairage a déclenchées. Je suis toujours très curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous. Si vous avez envie de participer à l'éclairage d'Avez-vous Choisi, rien de plus simple. Déposez votre demande via le formulaire « Postuler à l'éclairage » qui est disponible sur la page « Podcast » de mon site « lucas.com Je vous répondrai dans les meilleurs délais. Enfin, si vous avez envie d'investir en vous et que vous avez envie d'être accompagné pour lever les freins et les blocages qui vous empêchent d'avancer comme vous le voulez dans votre vie et dans vos projets actuellement, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching en ligne ou en présentiel. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi via mon site orianesavourezlucas.com pour une conversation initiale offerte, sans engagement, et durant 45 minutes, nous pourrons clarifier vos envies et vos priorités, identifier si un coaching est pertinent pour vous et comment nous pourrions travailler ensemble. Je me réjouis d'échanger prochainement avec vous ah, c'est tout pour aujourd'hui, vous retrouverez cet épisode sur le site oriane-savourer-lucas.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi pour être informé dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine. Une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion, d'une intention que je sème par mail chaque lundi et que vous pourrez regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et lui donner davantage de visibilité, votre voix compte et elle peut porter de différentes manières. La meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix, de partager votre enthousiasme par écrit en déposant une jolie constellation et un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et bien sûr, continuez de faire découvrir « Avez-vous choisi » à ces personnes qui comptent pour vous et que l'idée de se construire une vie choisie pourrait réjouir. Enfin, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire via mon site. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout